1: Maravilhosa de sexta-feira, hoje dia 19 de maio de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, né? Uma manhã de festa, gente. Aqui na nossa melodia, aniversário do nosso querido Fábio Silva e aniversário também da nossa irmã Genia, mamãe do pastor Lígia Martins, trocando de idade, duas figuras extraordinárias, maravilhosas, né? Então, abraçando esses dois aqui, estamos homenageando todos os aniversariantes desse dia 19. E começando aqui, então, o nosso debate, já aguardando como sempre, aqui através do nosso site, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-250-97. Pois é, inteligência artificial. Existe algum perigo nisso? Você... Sabe responder? Pois é. A melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã os nossos mestres, hein? Pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. O pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. E o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Bethesda, em Itaguaí começar então esse nosso debate orando e o pastor Ailton Sequeira vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Amém, glória Deus. Eterno Deus, nós bem dizemos o teu nome, nesta manhã te glorificamos por essa oportunidade tão maravilhosa que tu nos concede estarmos aqui e pedimos a ti, Senhor, mais uma vez graça, sabedoria, direcionamento Senhor, diante de um tema tão importante, diante de um tema tão atual e suplicamos, a Deus, que consigamos fazer, ó Deus, esse link entre aquilo que está acontecendo com a tua palavra e trazer luz a esse tema. Muito obrigado pela vida do pastor Liel, pela vida do pastor Reverino, pastor Nige, por toda a equipe da Rádio Melodia que está aqui, pedimos a ti tua graça e te bendizemos nesse dia por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, Inteligência Artificial. Há algum tempo a gente já vem acompanhando esse debate, né? um grupo defendendo a ideia da inteligência artificial, exaltando as qualidades, as coisas boas disso, mas um outro grupo também falando das dificuldades, dos problemas que poderão advir a partir daí. E algo chamou a atenção da produção... Quando, numa revista de grande circulação no país, saiu uma matéria, assim, o pioneiro da inteligência artificial deixa Google e alerta para os riscos à humanidade. Então, espera aí, você imagina. O criador, o mentor, que comanda, que sabe tudo, falou assim, olha, eu estou fora. A ideia foi que tivesse que parasse a ideia, o experimento, o experimento disso, vamos dar um tempo, vamos amadurecer, mas aí alguém disse, eu falou, não, vamos continuar, E falou, então eu tô fora. Como é que é isso, hein? O que, que é isso? Qual o perigo disso? Quais os perigos da inteligência artificial? Vamos para o debate, meu querido mestre, meu amigo, meu irmão, com coração, o coração dele hoje não tá nem batendo, tá apanhando. <risos> <risos> um beijo mais uma vez aqui, é. hoje um é. dia muito especial, é. sexta-feira é. hiper especial é. pra é. todos é. nós, pastor Nínger, é. bom dia.
3: Bom dia, pastor Léo, pastor Ailton, pastor Rivelino, família melodia uma honra estar aqui, muito especial, aniversário da minha mamãe, parabéns à minha mamãe, a minha mamãe, uma a senhora, parabéns ao Fábio também, né? Impossível esquecer do aniversário do Fábio, porque não tem como, né? É verdade. Juntou, né? E mais
1: um, pastor Carlos Elias, Deus, pastor. pastor Doutor Carlos da Elias,
3: da PIB Campo Grande. Isso, Isso. beijo é, para ele também. Só, só gente boa, né? Só gente só, só, boa, né? Só nasce gente boa. Só gente boa, é verdade. Amém, uma honra estar aqui, meu pastor. É, pastor, a questão da inteligência artificial, eu, eu vou tentar aqui... É, eu acho que é até legal não ser um especialista, porque talvez não sendo especialista fique mais fácil para todo mundo uhum. entender. Talvez Perfeito. se eu fosse um especialista, <risos> ficasse um pouquinho mais difícil. Perfeito. Primeiro eu vou pegar a definição aqui, abrir aspas, então depois argumentar, Tá? É, inteligência Artificial é um conceito da programação da área da computação que representa a capacidade de criar algoritmos para que as máquinas consigam fazer interpretação de dados e aprender. pessoal presta atenção no verbo aprender. A partir dessa interpretação, a utilizar o aprendizado para resolver algumas tarefas e agir de uma maneira cada vez mais próxima à do ser humano. É, eu, tenho, é, eu tenho trabalhado com, com, com o chat GPT desde que ele foi lançado em novembro do ano passado. Eu comecei a trabalhar para poder entender né? e de fato é muito impressionante muito impressionante para poder facilitar aqui a minha argumentação eu ontem fazendo aqui, me preparando para o debate eu coloquei algumas perguntas porque o que, que é? É um chat a, a coisa estourou no bom sentido quando, veio, quando foi criado esse chat um, é um bate-papo em que você conversa com a inteligência artificial e você, se você não soubesse que do outro lado tem uma inteligência artificial, em vários momentos você teria, você teria a impressão de estar conversando com um especialista em alguma área. Então, por exemplo, ontem comecei a conversar sobre debate de melodia. Eu falei, o que você acha do debate de melodia? E ele começou a me responder, me responder, a falar, falou daqui, falou daqui. Aí teve um momento que ele errou a grafia do seu nome. Olha que coisa impressionante. Aí eu corrigi, falei, não, não, você escreveu errado. Aí ele pediu desculpas e falou assim, ah, entendi. A partir daí ele não errou mais a grafia do seu nome. Aqui é que está... Ou seja, ele aprende... Por isso que o é inteligente... Porque a ideia é que vá aprendendo. Se aperfeiçoando, se aperfeiçoando em função do que está acontecendo. Pega a nuvem de dados é, da internet no mundo inteiro. E aí a gente tem noção, um pouco da noção do que isso significa. Nós estamos diante é, de um provável salto é, a nível tecnológico. Assim como foi a Revolução Industrial. Assim como foi a internet. Eu sou da era pré-internet. Eu vivi num mundo sem internet. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça. Quando a internet começou a dar os primeiros passos, a gente não tinha noção do que era. Hoje, olha o que é hoje o um mundo sem internet. Não, não, é impossível. Mas a gente não consegue nem conceber. Não é? A gente está todo conectado aqui. Agora a gente está falando. Pessoas no Japão estão nos ouvindo. Por quê? Por causa da internet. É, é, pontos positivos. É, olha, uma gama de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Revolução na área médica. É, é, na automação etc etc agora além do... agora vamos caminhar aqui para a pergunta do, do, do debate né os perigos há perigos muito palpáveis muito 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 objetivos como por exemplo perda de empregos né por causa da, da tecnologia mas há outros que eu acho que aqui entra talvez a grande preocupação de uma leva de cientistas que pediu uma moratória você falou sobre isso pediu, gente, vamos parar com esse negócio um pouquinho, pelo menos uns seis meses aí, né? é, e o pessoal não aceitou a moratória. Por quê? Porque tem, inclusive, um debate ético. Quem entra um debate ético? Eu, eu, aqui, eu estava vindo para cá, estava ouvindo a melodia, claro, e quer ver um debate ético? Já tem gente usando a inteligência artificial para poder colocar a voz é, de um parente falecido para conversar com você. Ó, olha, olha a gente que está entrando. Olha, <risos> ó, ó. Ah, não, mas não é, não é para reviver morto, não é isso. Mas olha só, fica igualzinho conversando, e eu, eu, seria eu conversando com uma pessoa, um ente querido meu, e ele com um monte de, 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 de informações sobre esse ente querido meu. Sim, é, é, é claro que está tá embrionário, está embrionário, mas aonde isso vai? E mais ainda, quem controla os algoritmos começa a ter um poder absurdo. Porque tem um viés, claro que tem um viés, e o viés é de quem controla os algoritmos. Então você tem o um risco enorme de uma produção maciça de informações que tem um viés, esse viés, um viés ideológico, que vai pender de acordo com essas pessoas. Então eles ganham um poder que é algo assim, é de fato, extremamente assustador. Já se fala sobre uma evolução... Né? É, então primeiro foi lançado o chamado chat GPT, porque chat, porque você fica batendo papo conversando. Uhum. Só que já tem uma evolução, e nessa evolução né, já é possível não apenas é, ter conversas curtas, mas é possível você pedir para ele, por exemplo, preparar uma monografia. Olha isso. E aí você vai conversar. E ele faz com uma profundidade impressionante. Ontem. É, um dos CIOs mais importantes dessa área estava no Brasil, no Rio de Janeiro, escolheu o Brasil e o Rio de Janeiro para ser presidente da América Latina. Está fazendo uma, um, um tour pelo mundo inteiro, falando ele próprio falando sobre a necessidade de uma regulação, né, de uma regulamentação a países que fizeram uma proibição. Então, estamos diante de algo muito novo. A melodia super antenada, porque assim, é matéria de jornal. Ontem teve matéria no jornal em que falaram, em que o pessoal lá da Microsoft falando que estaríamos à beira é, dele alcançar o raciocínio. Aí o pessoal combateu. Hoje tem a matéria falando sobre a questão da ética. Você tem que, trazer, tem que trazer a ética para essa história, tem que trazer. E assim, a cada dia uma... E aonde vamos parar, esse, esse, esse debate aqui mas pode ser mais um daqueles históricos aí, meu pastor. É Vai ficar guardado, daqui a algum assim, meu Deus, olha, olha ali a gente conversando, a gente estava entendendo o que estava acontecendo. Então sim, muitas possibilidades, muitas, na área médica, evolução, mas muitos riscos. E é necessário pensarmos, refletirmos e debatermos eticamente,
1: aonde isso pode chegar. Pastor Rivelino Márcio, bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia, irmão.
0: Bom dia, pastor Eliel, pastor Ailton, pastor Ninja. Primeiro, parabenizar a Rádio Melodia por esse assunto inovador. Estou uhum. falando no sentido da discussão, porque o primeiro dado que eu achei, ele reporta a 1952, foi a primeira vez que alguém usou é, dentro das suas características, a inteligência artificial num jogo de xadrez, 1952, Samuel, Arthur Samuel. Então, olha de onde vem aí. É, é certo, Pastor Eliel, que a definição de inteligência artificial, no meu conceito, é a possibilidade que as máquinas realizem tarefas de forma semelhante aos humanos. A gente vê isso a todo momento. Eu vim para a melodia, usei o uh, uh, Waze, inteligência, uh, você vai na internet, você usa a Siri ali no celular, inteligência artificial, Alexa, que você conversa em casa, liga a, luz, liga a luz, ou seja, está presente no nosso dia a dia, talvez aqui o debate Melodia esteja ligando os fatos à pessoa, então queremos apresentar a você, ouvinte da Super Rádio Melodia, o que, que é inteligência artificial, é aquilo que imita, que se assemelha... A pensamentos humanos. Pastor Liel, é, eu sou apaixonado por, pela saúde, pela questão da inteligência artificial na saúde. Agora olha esses três, essas três informações. Em 1985, foi a primeira cirurgia, a primeira biópsia no cérebro produzida pelo robô. Em 85, um robô fez uma, uma biópsia no cérebro. Em 88, um robô fez uma cirurgia, uma operação de próstata. Em 92, um robô fez um implante de pinos em um quadril de uma pessoa. Como é que eu posso dizer que isso é ruim? Isso não é ruim. A grande questão do debate hoje, eu acho que é de nós visualizarmos os limites. Até onde é bom? Até onde isso vai causar dor para nós? Eu quero citar aqui dois especialistas na área. Elon Musk, que é o pai bilionário que leva as pessoas ao espaço vou abrir aspas aqui, ele disse o seguinte, em carta aberta ao mundo, o bilionário pediu que se desse uma pausa à inteligência artificial, e por seis meses, a fim de possibilitar a necessidade das nações conjuntas de estudarem sobre os assuntos, uma vez que esse assunto envolve ética, moral e direitos humanos. Olha a preocupação do bilionário que trabalha nessa área, que inclusive está criando os carros automáticos, os carros que não precisam de motorista. Vou citar um outro, o presidente da Microsoft, ele foi ao Vaticano junto com o um Papa Francisco e ele disse assim, existe grande preocupação da inteligência artificial, nas mãos erradas todo instrumento pode se tornar uma arma e pode se tornar prejudicial à humanidade. Ele falou mais, abro aspas de novo. Para garantir que as pessoas tenham confiança na tecnologia, precisamos pensar além da própria tecnologia. Existe no ser humano, e aí é uma opinião do pastor Ivelino, existe no ser humano um desejo de ser deusezinhos. O ser humano sempre gostou disso, de fazer uma criação que seja o ápice da sua inteligência. E aí, pensando nisso, ele cria a inteligência artificial, dando autonomia cada vez mais a ela, porque ele quer criar um serzinho, ele quer dar uma de deuzinho. E aí eu lembro o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar os alimentos. O meu próprio povo não age com sabedoria. Eu sou a favor da inteligência artificial, dentro de um limite, dentro aonde o ser humano possa dominá-la. Se o ser humano perder o domínio sobre a inteligência artificial, eu vou usar a expressão aqui que meu filho usa muito, nós estamos ferrados. Porque vai, vai ter acesso aos nossos dados, já tem acesso, os Estados Unidos teve uma eleição aí complicadíssima por causa disso. Imagina todos os nossos dados sendo vazados, todas as pessoas tendo informação sobre nós. Estou falando de informação de Banco Central, de Segurança Nacional. Inclusive, existe um, 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 uma lei, um projeto de lei, já tramitando no, no Congresso, para dar mais segurança, à segurança nacional concernente à inteligência artificial, bom, pastor Leão. Tá aí, pastor Ailton
2: Siqueira,
1: bom também tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
2: Bom dia, meu mano, que prazer estar aqui, como você diz, hoje é sexta-feira, uh! que alegria poder estar aqui junto contigo, meu amigo Rivelino, pastor Níger, é sempre muito bom estarmos juntos aqui e debater um assunto tão, tão tremendo, tão atual como esse, né? Eu começo com Daniel, capítulo 12, verso 4, quando Daniel, depois de receber várias revelações, ele declara, o declara, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, encerra o livro, até o tempo do fim muitos esquadriarão, e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicaria. E é o que nós estamos vendo aí dentro de, de, de um certo curto espaço de tempo. Nós podemos ver a Revolução, o pastor Níngel já falava aqui sobre... Um tempo que antecede a internet nós a, a maioria de nós aqui Com exceção do Rivelino, que é mais novinho hum. Mas a gente aqui já, 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 Nós já passamos a, a, a beira do meio século E a gente viveu aquele tempo da Barça Aquele tempo onde A gente tinha que pesquisar Ir para uma biblioteca e ter que fazer tudo isso né? e, e era complicado Até porque é, A gente conseguia desenvolver Embora o que a gente fazia muito mais era copiar na verdade, você copiava, 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 estudava um pouco e você copiava. Logo depois vem essa revolução da internet. E quando vem essa revolução da internet, a gente tem acesso às informações de uma maneira muito mais rápida, muito mais precisa. Porém, é, a gente sabe que dentro de todas essas informações existem ali coisas que não são é, completamente dignas de confiança. Por isso, a gente tem que sempre cruzar as informações para a gente poder chegar a um senso comum. E aí quando a gente vê a questão da inteligência artificial, como o pastor Verino já falou, já em 85, né, a gente percebe, e eu me assustei quando eu vi o engenheiro é, é, Blake Lemoine, que ele é o engenheiro da Google, ele foi afastado, por quê? Porque é, é feito uma transcrição do diálogo dele com a máquina. E é impressionante é, por que, que ele fica assustado com as respostas que a máquina passa para ele. Parece realmente que ele está conversando com uma pessoa, parece realmente que ela tem sentimentos, parece realmente que ela entende a questão da vida e da morte. Ela fala sobre medo, ela fala sobre emoções, ela fala sobre empatia, ela fala sobre um monte de coisa. Nós sabemos que tudo aquilo ali são dados que foram inseridos, mas é, a perspectiva dele foi que é o seguinte, a coisa está ultrapassando um limite Vamos dizer, assim, é, é, vamos dizer assim, aceitável. E quando a coisa começa a ultrapassar esse limite aceitável, aí um sinal de alerta se levanta. Porque, por exemplo, a gente estava olhando na, na, na questão da inteligência artificial. Aí você, hoje, isso veio muito à voga em função do chat GPT, que deu aquela, uhum. né, em pouco, em cinco meses, mais de 150 milhões de pessoas tiveram acesso e estão interagindo com esse chat mas quando você vai olhar, por exemplo, existe um robô da 20 que faz operações, ele já faz operações com isso. Existe uma uma máquina, a Fanuc M20iA, que trabalha na indústria de manufatura, que é usado nas indústrias automotiva para várias funções, sondagem e tal, e ela tem uma precisão muito grande naquilo que ela faz. Aí você vai ver. É, é, Trabalha na, 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 na fábrica de bebida, de automotiva, farmácia. Hoje já existe a inteligência artificial que dirige caminhões, aviões. Você vê os drones, tudo isso com inteligência artific, artificial. E a gente sabe que, dentro de um, de, um, de um certo ponto, existe em toda a evolução, em toda a evolução, existem os prós e os contras dentro disso. E a gente entende que. Por mais que tudo isso seja muito bom, quando a gente estuda lá um pouco na faculdade sobre a Revolução Industrial, a gente percebe que foi bom para um grupo, mas para outro grupo não foi bom. Então, veja bem, um, um, um medo que, vamos dizer assim, o que, que seria ruim dentro desse processo? Os irmãos já trouxeram conceitos, não preciso repetir, mas o que eu vejo que é, que é, que é, que é muito ruim é alguns pontos, por exemplo, a questão de você é, desenvolver um raciocínio cognitivo, de você começar a desenvolver, porque nós desenvolvemos essa cognição através das experiências, através do conhecimento, tanto da questão intelectual, emocional, você vai desenvolvendo. Quando você chega e você pega, como foi falado aqui sobre a questão da monografia, e você tem um trabalho para fazer, e você agora não tem mais que pensar sobre o assunto, simplesmente manda as informações e aquilo vem pronto, qual é o problema? É que nós começaremos agora a raciocinar cada vez menos, a diminuir a nossa questão da sabedoria. Nós vamos perder isso de uma forma muito clara, porque já houve uma dificuldade nessa questão, quando a gente passou da, da biblioteca para a internet. Então, hoje, dentro das próprias escolas, já existe uma dificuldade na internet. Agora, só que está dando um salto maior. Nós estamos dando um salto para a inteligência artificial, onde você realmente dialoga com a máquina. Eu já bem, fiz algumas perguntas, falei, vamos fazer algumas perguntas para ver o que, que ela diz. E, e é extremamente pertinente, são respostas coerentes, onde você, eles precisam ser alimentados, e é o homem que alimenta isso, e, e cada vez mais eles vão evoluindo. Agora a questão é até que ponto vai essa evolução? E, a, e o meu medo for, é justamente sobre isso. Hoje nós vivemos uma, uma geração que tem dificuldade de se aprofundar nas coisas. É uma geração extremamente superficial. Ela sabe de tudo um pouco, mas não, sabe, não é profunda em absolutamente nada. E agora com esses recursos, não somente o chat GPT, mas com outros recursos da inteligência artificial, como é que vai ser a questão do desenvolvimento humano? Eu penso no desenvolvimento humano, como nós vamos desenvolver? Como é essa interação? Por exemplo, é, é a interação de eu sentar com você, olhar nos teus olhos, conversar com você, absorver de você. Coisas que você pode extrair de mim, onde essa interação agora ela vai ser uma interação fria, uma interação sem calor, por quê? Porque você vai estar interagindo com uma máquina. Aquela coisa de pessoalidade ela começa a definhar e começa a acontecer o que? Você se torna cada vez mais distante das pessoas. E aí, por exemplo, só para fechar aqui, imagine agora trazendo para nossas cercanias, para nosso grupo é, 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 de cristão, Vai haver pastores que vão, ao invés de preparar uma mensagem, de chegar e dizer assim, Espírito Santo, porque nós precisamos disso, Espírito Santo, me dá uma revelação. Não, ele vai colocar lá, faça uma mensagem com três tópicos sobre determinado assunto. Ele vai fazer e aí você tem uma mensagem ali e aí você vai estar tá pregando o que algo que foi o Espírito Santo que passou para você ou algo que uma máquina passou para você eu não estou dizendo que você não possa pegar informações acerca daquilo mas a dependência pode ser uma coisa que vai começando paulatinamente sendo desativada daqueles que são no nome de Deus porque se torna mais fácil ao invés de você parar para sentar para desenvolver uma mensagem é só você dizer assim faça isso 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 cinco tópicos sobre esse assunto vai estar tá pronta uma mensagem, você já está com a mensagem pronta, é só chegar ali e transmitir e a dependência do Espírito Santo e a dependência de Deus, então eu trago esse contraponto e a gente tem outras coisas para falar, uhum. mas eu entendo que existem coisas muito boas como a gente vê em todas as áreas, mas existe um perigo e para mim o um perigo maior que existe é a gente perder justamente essa falta de relacionamento essa questão da empatia essa pessoalidade, essa relação com o humano, você já não consegue mais muitas vezes se relacionar com o um humano. Agora é tudo praticamente com máquina.
1: É, viu aí? Aqui no nosso canal no YouTube, a Vilma participa. Esse debate está de parabéns. Não entendo nada, mas ouvindo o que os pastores estão falando, o negócio é complicado mesmo. Me soa como um espiã para controlar o mundo geral, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. No nosso Face, a Lídia Camargo, eu pensei que nunca ia entrar nessa questão da internet. Agora não tem como viver sem ela, facilitando muito a nossa vida. Muito obrigado pela participação aqui com a gente também. Ah, tá aqui a Sônia de Magalhães Bastos. Sim, ele é uma ferramenta perigosa nas mãos de uma minoria problemática e coloque em prática seus próprios interesses para manipular menos favorecidos diz aqui, Muito obrigado aí pela participação aqui é com a gente deixa eu trazer aqui, porque todas as conquistas até hoje da internet no mundo no mundo é comemorado por todo mundo qualquer avanço que tem é comemorado no caso da inteligência artificial tem um racha tem um racha tem um grupo que quer, que acha que tem que ser e tem outro que fala assim, não, faz só isso e o que me chamou muita atenção é, de fato, a, a, o pedido de demissão né, do pioneiro, pioneiro, o cara que começou, e ele diz o seguinte aqui, um dos pioneiros no desenvolvimento da inteligência artificial, demitiu-se da empresa de tecnologia e afirmou que o fez para poder falar sobre os perigos dessa tecnologia sem ter que se preocupar com o impacto que suas declarações teriam para o seu empregador. É, diz aqui frequentemente chamado de padrinho da inteligência artificial disse hoje lamentar ter dedicado a carreira ao desenvolvimento da tecnologia consolo me com a desculpa normal se não tivesse sido eu teria sido outro declarou em entrevista aqui o Denil Acutani o que que eu estou trazendo isso aqui é, o criador quem o cara mais respeitar para assim olha eu vou parar aqui Sentimento de culpa no sentido assim: caramba, vou o que, que eu vou criar e quando eu morrer, o cara tá preocupado. Quem foi que criou da forma que criou essa preocupação aqui que chama muita atenção, não? Pastor Níger, obrigado. Que ele vai deixar, né? Pois é, como é, é que faz? Eu, eu
3: queria fazer uma pontuação porque, assim, apesar do termo inteligência artificial ser usada muitos anos, não existia inteligência artificial. A gente precisa fazer uma pontuação aqui só para a gente não confundir. Porque uma coisa é um, um supercomputador que ele tem muitos, muita capacidade de processar dados, uma capacidade absurda que a gente não consegue nem imaginar, e ele processa dados. Isso é uma inteligência, mas isso não é inteligência artificial. Que é o caso do Google, né? Que é o caso do Google, porque está tudo em cima de parâmetros. Ele, é. ele só trabalha em função daquilo que você... O que está acontecendo hoje seria uma capacidade autônoma. Auto, que beira muito, que é muito parecida com raciocínio por isso essa, 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 essa coisa toda é impossível não lembrar dos livros de Isaac Asimov. Meu filho então é fanzaço dele. É, é, Isaac Asimov é um, um escritor de ficção científica em que ele mostrava é, a tecnologia dominando a humanidade. Então tinha que colocar, inclusive, tem as três leis dele, que eu não lembro exatamente quais são agora, que o, não podia fazer mal a nenhum ser humano, alguma coisa desse tipo assim, para poder impor um padrão ético, um limite ético. É claro que a evolução tecnológica ela é, é irreversível, ela vai continuar acontecendo. Isso isso é fato, isso é fato. E ela tem benefícios inimagináveis, inimagináveis só o que nós estamos vendo agora é algo completamente novo por isso essa celeuma toda por isso cientistas que em tese é totalmente a favor da, da evolução do uhum. conhecimento estão dando um passo atrás é, a Itália já bloqueou o chat GPT. É, na Europa, eu peguei aqui, tem outros países, França e Alemanha estão considerando fazer a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o Biden se reuniu com o um conselho, fez um, uma, uma consultoria de ciência e tecnologia para debater os riscos é, da questão da inteligência artificial. Porque a tendência é caminhar para cada vez mais uma autonomia. E aqui é que está um detalhe. É, 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 é ser, é, é o computador, entre aspas, ser capaz é, de aprender sozinho e se tornar cada vez mais autônomo. Ele não precisa de alguém dar dados, ele não precisa de alguém alimentá-lo. Tanto que já se fala na versão 4 do chat GPT né, e, e, e do, 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 do como um todo, e que é capaz, está aqui, vou abrir aspas, uma ferramenta poderosa, capaz de produzir documentos longos, aulas, com a profundidade que o usuário quiser ou precisar sobre quaisquer assuntos. Então, aí, falei, é tese de mestrado, tese de doutorado, olha só, mas só que não é só apenas, eu não sei se eu estou conseguindo aqui na, na, na minha... É, qualquer coisa me ajuda aqui, Pastor não, tá Assim, é, é, tentar clarear para todo mundo. Não é só um computador que é capaz... De, de, form, de jogar xadrez porque ele formula dados de uma capacidade, então ele vê todas as possibilidades não é isso, é criar algo em cima daquilo é, é ser autônomo é começar, é, é, é muito próximo do raciocínio e aqui, ah, é, ó, 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 por que essa celeuma? Ó, por que esse perigo todo? Aonde é que isso para? Quais os limites éticos disso? É, é, e, e aí vamos, vamos, vamos ficar dependentes disso? Isso aqui vai, vai, vai delimitar os nossos parâmetros agora? Né? Quando eu vou lá buscar uma informação sobre um grupo social, é, ele vai me dar essa informação? Essa informação vai começar a ser científica? Porque o que, é que a gente fala hoje? Quando você quer, quando você quer argumentar e dizer, isso aqui está provado cientificamente. Em tese, está provado cientificamente? É. Não tem o que discutir, é, não é, é isso? Em tese é isso. A academia, ah, não é, sei tá, o quê. Tá, tá... Então, então, será que vai virar isso? O, 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 lá, o fulano,
1: a inteligência artificial falou. Então não, não tem como discutir, porque, olha... Então... E aí, em tese, eu não sei se em tese, se na realidade é mais inteligente do que o próprio homem em termos de capacidade, de agilidade acabou, quebrou, o homem ficou submisso é, é, que a, um, no, a um sistema, o que é isso? Nos, é, porque o que nos diferencia
3: é o que? é o raciocínio o que nos diferencia é a capacidade a criatividade, não é isso? já se fala que eles teriam criatividade capacidade de produzir arte mas produzir arte é algo nosso por quê? porque a arte tem a ver o que? tem a ver com Emoção. sentimentos, emoções criatividade, intuição não é isso? então veja Conquanto o termo seja usado há muitos anos, ele era usado muito na base, assim, né? né, né, é, né da, de, de algo que um dia Artificial aconteceu. por a, não é, ser
1: humano. Por não ser humano, mas uma inteligência. É Opa! É verdade. Fazer intervalo aqui, gente, rapidinho a gente já volta, hein?
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, gente, de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate Inteligência Artificial. Estamos aqui discutindo os prós e os contras dessa questão, o perigo, até onde é bom, e que não é, o que, que vai acontecer. Bom, discutindo aqui este assunto com o pastor Ailton Sequeira, com o pastor Níger Martins e também com o pastor Rivelino Márcio. Já já eu quero voltar aqui ao Melodia.com.br e também você que acompanha a gente aqui através do nosso Facebook. Você também acompanhando a gente também aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, desde já. A gente está discutindo aqui, Pastor Rebemirinho, eu estou lembrando aqui dessa questão ainda da ciência, como a ciência tenta o tempo inteiro né, flertar com Deus. Ou no sentido de avançar naquilo que... na soberania dele. Estou lembrando que da ovelha dole. Sim. Ah, que, não, que agora, que vai, que acabou, não tem como, chegaram à conclusão de que não existe, não existe essa possibilidade mesmo com toda a força, com toda a evidência com o tempo que a Dolly passou tadinha, que morreu e já não tem mais, outro é, transplante de coração aí a ideia era fazer um transplante de coração de porco no ser humano tentaram, fizeram correr, papai implantaram não deu certo, ou seja, tem coisa que é um limite e... só que o homem Conforme você falou,
0: usando a sua palavra, quer ser um deusinho, hein? Verdade, pastor Liel. é. Algumas perguntas vêm ao meu coração, pastor Léo. Primeiro, qual é o limite? E quem colocará esse limite à inteligência artificial? Qual o limite e quem colocará esse limite? Porque tem uma definição que diz assim, em, em suma, a inteligência artificial permite que o sistema, que o pastor Níngel acabou de falar, que o sistema tome decisões de forma independente. Vou dar aqui um exemplo. Eu já contratei um engenheiro uh, estrutural Engenheiro estrutural é aquele engenheiro que ele vai fazer o cálculo Lá na igreja, a vez teve um problema de estrutura Ele fez o cálculo e tudo mais Vamos lá O engenheiro estrutural lança no computador Lança para a inteligência artificial aqueles dados E o computador, pastor Léo, vai dar a informação De que o, o que é o necessário para aquele cálculo E se tiver uma dúvida no engenheiro? E se ele achar assim... Poxa, ainda que tenha me dado essa informação... Mas eu não concordo com essa informação... E apresentar para o contratante... Quem é que vai levar a palavra final? Porque a inteligência artificial... Ela vai chegar um momento que ela vai... Meu pensamento, meu raciocínio... Estou falando da evolução que está indo... Das preocupações... Vai chegar um momento que a palavra final vai ser dela... Ela que vai assinar o laudo pericial... Ela que vai assinar os conceitos... Então quando eu apresentar um projeto um exemplo de um engenheiro estrutural, o contratante vai olhar e falar assim, escuta aqui, isso aqui tem uma assinatura aqui da inteligência artificial, eles fizeram o cálculo, o que, que eles acham? O que, que eles pensam? Que isso vai virar como se fosse um ser humano. Essa é a nossa preocupação. Vai virar um, um, a criação do deuzinho que vai dar opiniões, que vai dar opiniões na homilética, que vai dar o, o, opiniões de vários sentidos, como já dar na saúde, como já dar na questão política, como já dá em outros e outros dados. Um exemplo, eu chego aqui na Barra da Tijuca, acesso aqui a internet, quando você acessa a internet, lógico, pelos dados que você informa, as lojas que você compra por aqui, já te mandam um recado já. Olha, você acaba de chegar na Barra da Tijuca. Olha, olha que coisa impressionante. E nós somos da época, pastor Eliel, da época muito que não, nós não tínhamos informações. Era tudo muito superficial. ovelha dó. É, o computador, aquele computador que era grandão, 386, 386. Pentium,
1: 38, Pentium 100. E o pendrive? Não, Cê e lembra? o celular, PT Quero 550, que era um tijolo. Né? O celular PT 550, só que Pastor Liel, olha peso. como
0: é que a ciência é coisa impressionante. Imagina, Lucas, citando hoje ele vai ver que olhos de mortos enxergam enxerga em vivos. Olha que coisa impressionante. Estômagos, Estômago de uma, de uma ovelha funciona em seres humanos. Olha como é que a, a inteligência humana é maravilhosa. Eu louvo e glorifico o ser que Deus criou, que é o ser humano. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é espetacular. Mas quando esse ser humano quer se assemelhar ao Criador, o boi conhece o seu Criador. O grande problema do debate hoje é estabelecermos quais são os limites. Tanto é que há um racha. Você falou muito bem, pastor Léo, como sempre, há um racha. Quando há um racha, é que nem todo mundo concorda. E quais são as informações que eles não estão passando para nós? Os perigos que eles não estão passando para nós? Bombas nucleares, elas são hoje, basicamente, seguradas por computadores. São as informações que as pessoas colocam digitais. O que garante para mim que nós estamos seguros? diante de uma tecnologia tão, tão espetacular e tão maravilhosa. Cuidado, ser humano. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo criaturas. Nós não podemos criar uma criatura maior do que o ser humano. Muito bom.
1: Ah, deixa eu trazer aqui mais informações que a gente tem. que Virou público, né? Saiu na revista ah, do padrinho da, da inteligência artificial. Ele falou assim, ameaça a humanidade. No curto prazo, ele disse temer que a internet seja inundada com textos, fotos e vídeos falsos e que não seja mais possível para as pessoas distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Ele acrescentou que, mais adiante, a inteligência artificial uh, poderá substituir muitos trabalhadores e até mesmo se tornar uma ameaça a humanidade quem é criou, quem criou, é quem é está falando aqui, é o criador disso sim, sim, sim. então tem que parar e ver o que, que é isso até que ponto isso é bom de fato para a humanidade, até que ponto isso aqui não é uma questão também financeira sempre. que vai falar é. muito, sempre vai ser uma sempre, questão financeira, independente do resultado desastroso lá na frente ou seja é parar aí é uma questão ética sobretudo ética né pastor o pastor ailton se queira.
2: então perfeito pastor Léo. até porque você vê é, a a preocupação dele é tão pertinente em função de quê? em função é, você percebe que quando você ouve ele falando sobre esse assunto você vê claramente a a, a preocupação dele o temor dele por quê? Porque, na verdade, como foi falado aqui, esses, a inteligência artificial ela precisa de alguém para alimentá-la. E você vai alimentando e ela pode ser manipulada no seguinte sentido. Por exemplo, se você chegar lá, foi feita um, uma coisa. Me fala sobre o exemplo na política, o candidato A. E aí ele passou informações maravilhosas sobre aquele candidato. E o candidato B? Ele passou um monte de informações que não eram tão boas quanto a primeira. Por que, que ele fez isso? Então perceba que, olha só, é manipulável. O que, que, é, o que, que passa a ser fake news a partir daí? Se está vindo dentro, de uma, dentro de, dessa configuração que eles estão apresentando. Então, é, extrema, é, 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 é temerário. A gente tem que ter temor em relação a isso, Pastor Léo. Até porque, por exemplo, tudo isso, a inteligência artificial, ela, na verdade, ela tem como molde o A inteligência humana. Eles estudam como o cérebro funciona. É, é, então, é, são mais eficientes porque eles usam redes neuroniais. E essas redes tentam trabalhar como a mente humana. E aí entra um problema. Nós temos autonomia, porque nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar e tomar decisões. Mas nós somos fruto da criação de Deus. Deus sabe, e quando isso extrapola, Deus intervém. E Deus sempre vai intervir. Não que Deus não tenha controle sobre o que vai acontecer. O nosso Deus ele, ele é tremendamente... Ele é senhor, ele é rei, ele continuará governando. Mas agora o homem está realmente entrando por um caminho e ele não está respeitando o limite, que existem coisas boas que a gente tira daí, com certeza, isso é senso comum. Todos nós sabemos que a inteligência artificial, ela traz muitas coisas boas, mas o que nós estamos discutindo realmente é o que é ruim nisso tudo. Então, como você falou, se o padrinho, se o pai, se esse engenheiro chegou a essa conclusão, queridos, é a gente tem que ficar em alerta. É a gente tem que ficar realmente preocupado com o que está acontecendo, né? Então essa similaridade que ele tem com a funcionalidade na mente humana dentro desse processo, é, pode ter certeza que sem a, a aquilo que Deus nos deu, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Nós fomos criados por Deus singularmente. Somos únicos na nossa criação. E agora o homem está tentando criar algo que se assemelhe a gente. E, e, e essa autonomia é o que nós estamos falando. Eu falava até que em Off. Tem um filme chamado Eu Robô, que a gente viu. eu fala assim, isso é impossível. Isso é impossível um robô ter essa capacidade. Mas nós estamos falando de coisas aqui, eu pregava no domingo lá na nossa igreja, que eu vi algumas coisas nos Jacksons. Os mais antigos sabem o que é, uhum. que é um telefone que você consegue falar com uma pessoa em outro lugar. E nós viemos na época da ficha, do orelhão, e que você jamais imaginaria que hoje eu posso falar com uma pessoa do outro lado do mundo com três, quatro segundos. Eu posso ver uma pessoa do outro lado do mundo, eu posso fazer... Então, queridos, aquilo que era somente ficção científica tem se tornado realidade. Então a gente tem que ficar preocupado, porque será que essas mentes que faziam isso não estavam querendo passar uma mensagem para a gente? Não estavam querendo já ver o futuro, prever no sentido de que aquilo era possível de acontecer? Então, que a gente possa fazer uso dessas ferramentas, mas com responsabilidade, entendendo que nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer. Quando a gente começa só a só alimentar a máquina e a gente para de desenvolver, a gente mesmo, nós estamos realmente fugindo da nossa essência, da capacidade que Deus nos criou para sempre evoluir, sempre crescer, sempre desenvolver. Muito bom. Estou
1: acompanhando aqui o debate. Tá? participações, os nossos amigos, nossos ouvintes. Marcos Aurélio participa aqui no nosso Facebook. A inteligência artificial vai ser um prato cheio para o anticristo dominar a humanidade. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Cadê aqui? Ah, tá aqui. A Margarete de Vasconcelos é que observa que sempre... Fomos avisados de alguma forma, os filmes da franquia Exterminador do Futuro falam exatamente sobre tudo isso. O primeiro filme já tem mais de 25 anos, mas um filme dito de ficção virando realidade. Deus não nos deixa enganados, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. O que nós estamos discutindo aqui é essa linha divisória, né, Pastor Nígia? É uma linha divisória entre o que é bom... A internet, as redes sociais, as mídias são maravilhosas, uhum. são maravilhosíssimas. O problema é o ser humano, que não estava preparado para isso. O ser humano que não tem tempo para nada, mas tem tempo para ficar 10 horas e 18 segundos na internet. Ou seja, tem algum problema? Não, zero problema. Pelo contrário, a ferramenta maravilhosa pesquisa, de tudo que você quiser... A galera tá acompanhando a gente aí nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, internet, olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Mas o cara que fica infurnado a partir dali jogando, com vício agora de jogo, tendo que se tratar por causa disso. Ou seja, que negócio complexo para uma humanidade que não está preparada para receber um negócio desse. É mais um passo, é um passo mais é, 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 é perigoso nesse sentido com tudo isso aberto. E como disse o pastor Edinaldo Carvalho aqui no dia que esteve aqui, o 6G está vindo aí, já está tudo pronto, o 5G já faz isso tudo, imagina o um 6, e aí já vai estar tá tudo montado, prontinho para acontecer o que está na Bíblia, hein, pastor Niger
3: é, Meu pastor, assim, a, a evolução tecnológica, ela é inevitável, e é como você falou, a questão é o uso dela, né? o bom uso e o mau uso, é quem está usando, né? não é a... a a evolução em questão. É, o nosso problema aqui agora, ele ganhou um patamar diferenciado. Eu sou muito a favor da evolução tecnológica pelos benefícios que ela traz. Só que aqui ganhou um patamar é, diferenciado. É, a, a nível de valores, eu, 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 eu pesquisei quando você falou, eu até anotei aqui agora para poder, poder dar essa informação aqui em geral. Se estima que até 2025 é, tenha tem um, um movimento de 11 trilhões de dólares relativo à inteligência artificial. Isso dá sete vezes o PIB do Brasil em 2019. Hum. Então você vê, vê, vê o poder do negócio. tá? É, eu queria sempre fazer, eu gosto das analogias porque elas nos ajudam a entender. O que, que a gente fala de um psicopata? A gente fala o seguinte, uma pessoa muito inteligente, mas sem empatia. Uma pessoa muito inteligente, sem empatia, ela é extremamente perigosa, concorda? Sim. Como é que você dá empatia para a máquina? Como é que você dá valores morais para a máquina? Como é que você dá altruísmo para ela? Como é que você dá respeito à dignidade do ser humano? Não, ó. Então eu estou diante de alguém, de uma inteligência absurda e que não tem empatia. Tentei fazer uma analogia. Perfeito. Olha, olha o perigo da coisa. Olha o perigo da coisa. Então, vamos, vamos. aqui não é um alarmismo, não é nada disso. Vou trazer mais dados, tá, para poder corroborar aqui a minha argumentação, tá? É, um perfil no Twitter que parecia ser de um adolescente era na verdade o Tai. Quem, o que, que era? Era um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft para inteligir na rede social. Só que sabe o que estava fazendo esse adolescente, entre aspas, que não era adolescente? Estava colocando mensagens de ódio, racismo e nazismo. Mas ninguém conseguia identificar. E era a inteligência artificial. Uma outra inteligência artificial chamada o robô Sofia, sabe o que ele falou lá nas interações, conversando com o criador? Que ele gostaria de destruir os humanos... Ali na hora, falou ó, ó, as imóveis falavam. Você veja, então, mais uma vez, pense em alguém muito racional, de uma inteligência absurda, que comece a ser autônomo, que é disso que a gente está falando, uhum. começou a ter autonomia e que não tem empatia. E que não tem bondade. E que não tem. E bota aí os valores humanos, porque no, no ser humano vem tudo junto. Vem tudo junto. Então a gente está dando poder para alguém, entre acha, não é alguém, para algo. Que não tem, que não tem essa empatia. Então, estamos sim diante de uma situação muito singular na história da humanidade. Não é apenas o desenvolvimento tecnológico, não é apenas que isso. Que a gente já tem, né? Que a gente já tem, já tem. E que aí, quando você fala, e eu concordo plenamente, o mau uso, o cara ficou viciado, mas aí é o mau uso dele, Ele,
1: dele, 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 dele. Está destruindo a vida dele. É, mas quando eu coloco isso, eu é. digo que a humanidade não estava preparada para
3: isso. É, é, é aí que eu, eu ia pegar o e argumento. Esse passo é.
1: agora, adiante, que nós estamos discutindo é. aqui,
3: é pior. É, exatamente. E, e aí eu, 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 eu ia pegar esse argumento. Porque o argumento é perfeito. Isso aí é dele e, e nós não estamos preparados para ele. Imagina a gente dando poder para alguém que vai controlar todos nós. Exatamente, Exa é, exatamente esse argumento. É exatamente isso. Se nós não E não estamos preparados ainda, as redes sociais têm 25 anos. Nós ainda não sabemos lidar com ela. É. Nós ainda não sabemos. Mas a rede social, de novo, pegando seu argumento, é, é, é sou eu com a rede. E não estou preparado para isso. Agora pensa a rede social dominando a gente. É. Faz o inverso. Tira o poder da gente e dá para. É, al, dá para algo que controla é, ele se tornou autônomo aí já não sou eu, 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 eu mais uma vez, eu não consigo controlar algo que eu, em tese tenho que controlar, imagina se eu não controlo e sou controlado eu, não, como é que a gente vai lidar com isso?
1: Ah, é complexo demais mesmo o debate hoje os ouvintes estão aqui agradecendo aqui a gente tocar nesse assunto né importante aqui, meu amigo querido, pastor Jeremias Barbosa um debate muito importante, Léo. esses dias li sobre uma mulher que teve uma passagem aérea comprada para ela, pela Alexa uhum. sem a ordem dela, pelo simples fato de haver falado sobre o assunto eu tô, eu tô querendo ir para tal lugar, assim, sei o quê, não sei se eu vou, não sei o quê? daqui a pouco a Alexa comprou a passagem, olha que negócio a gente, e olha que a gente tá falando aqui de um negócio que né, a gente já tá meio que familiarizado Pastor, o Rivelino falou aqui sobre essa questão da estrutura, da construção eu fico imaginando na saúde porque hoje a gente já tem máquinas que operam, mas com alguém. O médico está ali, ele pode estar até distante da máquina, né? isso já tem, já, já é até comum, se foi da guerra. Né? Mas o médico está ali, ele que está comandando. Daqui a pouquinho, o pastor Rebelino, na questão da saúde, cada um vai ter um diagnóstico. Eu acho que tem que tirar a vesícula. Não, não tem que tirar. Quer dizer, quem é que fica?
0: Quem é que dá a palavra? Porque... Que negócio complicado. Olha como é que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Eu fiz uma anotação aqui, pastor Eliel, em cima está falando. Fulano de tal sofreu um acidente. O Rivelino sofreu um acidente. Sou internado no hospital. Vamos lá que eu tenha dinheiro, seja, milionário. Estou tô tô num quarto uh, sendo assistenciado pela inteligência artificial que faz em, em mim, pastor Eliel, a própria dosagem dos remédios. Sim. Vou citar o que o pastor Ninja acabou de falar. Ela não tem sentimentos. Então, uma máquina que está cuidando de mim, injetando medicamento em mim, não tem sentimentos. Ela resolve dar fim à minha vida. Qual é a possibilidade dela fazer isso? Muita. Ela não tem sentimentos. Ela vai assim, acho melhor que ele morra. Acho, abro aspas, né? Se passou para a sociedade. Ele vai ser um mal para a sociedade. Vou, será um próximo Hitler, vou eliminá-lo agora. Pronto. Eu estou dentro de um carro que não tem motorista. O que mais tem agora, Pastor Leal. Yeah. Ele decide, sei lá, me levar para outro lugar que eu não queira ir. Quem é que vai dominar isso? É o Criador criando algo que vai dominá-lo. Olha que inversão de valores, pastor Leal. Isso dentro daquilo que Deus deu a cada um de nós, a superinteligência. Volta a perguntar, qual é o limite? Qual é o limite que nós estamos dando? Qual é o limite que a sociedade vai dar a essas máquinas? E outra coisa, quem colocará esses limites? Quem? Quem é a pessoa? Porque as próprias próprios cabeças uh, da inteligência artificial estão pulando fora. Ou estão é, citando coisas que causem perigo, que causem é, susto a nós. Né? Quando eu li esse artigo, Pastor Léo vou ser sincero, me causou um, 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 um pânico, a priori. Depois que você começa a estudar, você vai diminuindo. Mas e qual é o nível da inteligência artificial que existe no mundo hoje que nós nem sabemos? aonde está esse patamar? Onde está esse nível? Então, parabéns à Rádio Melodia por abordar um assunto inovador no sentido geral, porque eu não vi até agora nenhuma rádio, nenhum debate, nenhum podcast falando sobre isso. E parabéns ao Pastor Eliel Rádio Melodia. Prazeria, obrigado,
1: Mano. A gente
0: vai voltar a falar sobre esse assunto,
1: né? As coisas vão caminhando aqui, a gente vai acompanhando aqui para também a gente não ficar... Né? A gente faz parte desse mundo aqui, por enquanto, mas né ainda estamos aqui, né? Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto, meu amigo, querido pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia. E atenção, minha querida Baixada Fluminense, amanhã tem a nossa conferência da família. A... A partir das quatro da tarde, isso, é isso. Horas. vamos estar juntos na Rua Mercúrio, número 98, Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. E vai ser uma honra muito grande estar com aquele povo querido, que eu amo tanto a minha igreja. O povo né? te ama, hein, minha igreja Sabe disso. Eu aquele povo, a gente vai estar junto lá, se Deus quiser. Amém. Mano, o que fica para nós de reflexão, hein?
2: É, o que fica para nós é que cada vez mais, por mais que esse assunto seja tão polêmico, a gente entende a grandeza do nosso Deus. Deus cria pessoas limitadas que, não, que podem perder o controle mas ele nunca perde o controle de nada. Então a, a comparação é tremenda. Deus, o Deus que criou tudo, governa, tem poder e o homem tem que se colocar no lugar dele e entender que ele é limitado e que ele não pode ultrapassar alguns limites que o próprio Deus impôs. Deus abençoe a nossa vida. Parabéns pelo debate, parabéns pelo tema, Amém. pastor Eliel. Sempre na vanguarda, sempre na frente, Amém. trazendo assuntos tão importantes. Deus Obrigado, abençoe você. Irmão. E parabéns aí para o nosso querido Fábio Silva, hoje, né? E a mamãe do Soninja, que a gente ama gente, demais. Amor, é... né? demais. Ela é. gosto, fica ela, aberto, é uma, né? ela é uma <risos> fofa, ela é uma linda, maravilhosa. Um beijo, viu, querido? Valeu,
1: querido. Agradecer a você que acompanhou a gente aqui através do nosso Facebook. Muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Você também no nosso canal do YouTube. Você pode é, compartilhar esse debate, hein? O que você quiser, daqui a pouquinho já já esse debate na íntegra na, da nossa. Na, no nosso canal do YouTube, então compartilha esse debate aí com quem você quiser aí, com o maior número de pessoas, tá legal? Pastor Rivelino Márcio, da minha querida comunidade Cristã Bethesda, Itaguaí, na Rua Prefeito José Moraes Dias,
0: 125, no centro de Itaguaí. Irmão, o que fica para nós de reflexão, hein? Lucas 21, 25, diz assim, o povo ficará perplexo. A palavra perplexo aí é assustado, chocado. Estamos perplexos, né? É muita muita coisa inovadora, muita novidade, ser humano com a inteligência excepcional, às vezes usando isso para o mal, mas que usemos ela para o bem. A internet está aí, a rádio melodia, você consegue nos, nos ver, não consegue nos ouvir, coisa que alguns anos atrás não acontecia isso, hoje você consegue, por causa do benefício da inteligência humana. Então, a minha palavra final é use Toda a tecnologia para o bem, semeie o bem. As igrejas hoje transmitindo live, as igrejas hoje usando LED, usando tecnologia maravilhosa. Pastor Ailton, naqueles vídeos que ele faz lá, maravilhoso palavra abençoada. Você também, pastor Eliel. Então vamos usar essas tecnologias para o bem, retendo o que é bom e lançando fora aquilo que não presta, igual com o meu peixe. Come-se a carne e joga-se as espinhas fora. Aí, muito bom. Pastor Níger Martins, da nossa igreja. Nova
1: Vida Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Cidónio Paz, 176 em Cascadura. Né, nesse dia de festa lindo, maravilhoso, mais uma vez, nossa homenagem a irmã Geli Beijo muito carinhoso. Mestre, e aí? Para terminar o nosso debate, que fica de reflexão, hein? Meu pastor, mais uma vez, obrigado pelo carinho com a mamãe. Mamãe é benção mesmo. Meu pastor, eu queria terminar com uma pequena
3: informação que a gente acabou não abordando, que é tanta coisa, né? Uhum. Que é a questão do sigilo das informações. Eu boto lá, ele é o do Carmo e ele dá muita informação sobre você. Como é que é isso? Então vejam, se não tivermos um padrão ético e um limite ético, tem que parar tudo. E eu concordo com o pessoal. Não é impedir o avanço tecnológico. É que a gente tem que ter parâmetros. Enquanto não tiver os parâmetros, para tudo. Gosto demais da sua argumentação. Então, está sabendo lidar com o que já tem? Vai colocar um negócio completamente novo? A meu ver, para tudo, para a gente estabelecer padrões, limites. E aí depois a gente retoma essa discussão aqui desse avanço que a gente não tem a menor ideia de onde vai nos levar.
1: Deus abençoe a todos. Verdade. Tá bom, dá um beijo lá, tá? Obrigado, com você. certeza. Eu já sei que você vai dar. Então, o seu, meu. <risos> Valeu, querido. Valeu gente, olha, agradecer também aqui A Luciene Severo, a Simone Macieiro Michel Camargo Lembrar que logo mais às 10 da noite Estaremos juntos aqui na nossa melodia Com o nosso Cristo em Casa, um grande culto Pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira Eles vão comandar a partir de agora O tarde maior aqui na nossa melodia Tá bom? Deus abençoe a todos, uma grande sexta-feira Um grande abraço Obrigado hein gente
0: Amanhã